0: Queria hoje falar com vocês, e antes de começar direto ao ponto, você já parou para pensar sobre o que é o deserto? No seu sentido climático, no seu sentido geográfico, é, o deserto é um lugar bem difícil de se viver, Pouca comida, bem escasso, o tempo é seco, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, é quase que expulsa as pessoas desse lugar, mas dentro da tradição e dentro dos momentos em que os líderes espirituais, rabinos, na contemporaneidade de Jesus, estavam eles utilizavam o deserto para uma coisa. Na verdade, várias, mas uma que salta aos meus olhos. Que é a purificação. Estranho pensar que o deserto é um lugar que é difícil de se habitar e eles utilizavam o deserto como purificação. Purificação do quê? Do ser. E quando a gente pensa em deserto, a gente pensa também na dificuldade que estamos passando quando a gente ouve falar estou passando por um deserto parece que a pessoa está querendo comunicar que ela está passando uma grande dificuldade em um lugar que parece hostil então pensar em um lugar hostil mas pensar também que é um lugar de purificação do ser parece contradição parece um verdadeiro paradoxo mas é assim quando Jesus foi levado ao deserto... porque ele foi... e nós vamos ler o texto... foi com esse intuito... então eu queria te convidar... a abrir Lucas capítulo 4... a partir do versículo 1... e se você... não estiver com a Bíblia aí... pode me acompanhar... ouvindo... Lucas capítulo 4... versículo 1... Jesus... cheio do Espírito Santo... voltou do Jordão... E aqui no Jordão, na cronologia da história, ele tinha se batizado. Tinha recentemente se batizado. Na verdade, batizado por João Batista. E ele foi batizado ali e logo depois foi levado ao deserto. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Onde, por 40 dias, foi por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e ao fim deles teve fome. 40 dias no deserto, sendo tentado. Muitas vezes quando a gente lê esse texto, a gente imagina que passou 40 dias e depois Jesus foi tentado. Na verdade ele já estava sendo tentado lá. O deserto é um lugar de purificação porque é onde a gente se encontra com a gente mesmo. A realidade é que quando nós estamos vivendo uma dificuldade na vida, um momento em que precisamos decidir algo muito importante, há um verdadeiro encontro com a gente mesmo. A gente se desespera quando a gente, com a nossa própria força, não consegue resolver alguma coisa. E se você soubesse que uma decisão que você tomaria hoje influenciasse você por toda a sua vida... Uma única decisão mudaria a sua vida inteira. Você teria que ser muito assertivo. Se decidisse mal, toda a sua vida, o seu futuro estaria em questão. Nós decidimos e temos micro decisões todos os dias. Decisões de escolher a roupa, decisões de escolher o caminho de trabalho, de ir à igreja... Decisões do que vai comer, do que vai beber. De que horas vai dormir, que horas que vai acordar. São micro decisões. Isso influencia você no seu dia. Mas algumas decisões... E algumas decisões onde nós somos tentados... Têm um impacto para a vida toda. Um sim, um não. Um, eu vou escolher aquele emprego... Eu vou mudar de cidade. Ou, se eu fizer essa coisa uma única vez. Como por exemplo, olha, eu te dou todo esse dinheiro. É uma única vez, mas você tem que fazer algo que não é tão bom. Coisas que parecem distante do nosso meio, mas acontecem em outros exemplos. Em vários outros exemplos. Uma traição de amizade, de relação ou de qualquer outra coisa. Somos tentados também, todos os dias. Somos tentados. Somos tentados a dizer sim ou não. O que nós pensamos é que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá para Adão e Eva. E a realidade é que não, a árvore do bem e do mal está posta aí, a árvore do bem e do mal representa como um arquétipo de uma decisão a ser tomada, onde nós temos uma decisão muito importante, Jesus falando, de, eu coloco na mão de vocês a vida e a morte, escolhe pois a vida, porque tem decisões que tomamos que são de morte. E não no morte literal. Lembra de Adão e Eva? Não morreram imediatamente. Mas são decisões que produzem um caminho de destruição. Quando Jesus foi levado ao deserto, ele foi tentado. E a gente dá destaque para isso e acha que Jesus foi tentado apenas no deserto. Não. Foi tentado muitas outras vezes. E você pode ver em textos bíblicos. Olha, só você dizer, Jesus, que você não é filho de Deus e fica tudo certo. Um exemplo. Só que esse texto ganhou um grande destaque porque se Jesus aqui escolhe mal, toda a humanidade seria comprometida. Toda a humanidade. Então eu queria conversar com vocês sobre as tentações. E estudando o texto, eu percebo que essas tentações que Jesus sofreu, elas estão pairando o nosso meio, como um resumo, um compilado de todas as outras tentações. O que aconteceu com Jesus está acontecendo nesse exato momento no nosso meio. Primeira tentação. No versículo 3, disse-lhe o diabo: Se, se, tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus estava há 40 dias em jejum, estava com fome, nós lemos isso no versículo 2. Então o diabo fala: Se tu és o filho de Deus, Transforme essa pedra em pão. Jesus responde: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A primeira tentação aqui eu percebo que envolve uma necessidade. É a necessidade humana. E o confronto sobre quem é você? Você é o bom mesmo? Você é o cara mesmo? Você consegue mesmo? Você tem poder aí mesmo de fazer as coisas? Você é quem você diz que é? Mas olha só o que você fez. Olha só se você vai fazer. E essas coisas pairam no nosso meio. E quando envolve necessidade física, quando envolve o que é humano, fica mais difícil. Aqui está a ideia de purificação do deserto. Deserto onde nada, nada daria para socorrer Jesus. Jesus está no deserto, sem nada onde ele possa buscar um tipo de refúgio. A não ser entendendo na certeza de quem ele é e do pai que o ama. O deserto, ele é inevitável para todos nós você vai passar por alguns desertos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Nós parece que, como nós, como cristãos e filhos de Deus, imaginamos, agora que eu conheci Jesus, agora que eu entrei no seu caminho, nada mais vai acontecer comigo, não tenho mais nenhum problema. Irmão, me desculpa, não é assim. Não, mas eu achei que mudaria a minha vida por completo. Sim, mudaria. Mas a transformação acontece de dentro para fora. Você sabia que quando você observa um ovo, e o ovo, quando ele é quebrado de fora para dentro, a morte do que está ali dentro. Mas quando o ovo é quebrado de dentro para fora, é vida a realidade é que a transformação do deserto nos muda de dentro para fora só que o ser humano ele quer que as coisas que estão nos cercando mudem eu não preciso mudar mas se tudo ao meu redor mudar ficar do jeito que eu quiser nossa quão bom vai ser a espiritualidade acontece aqui dentro do ser então Jesus é questionado no seu ser. Se tu és e para nós aqui é que quantos já talvez não ouviu é você que não é o crente. E aí você não é o crente? E aí muitas vezes somos questionados é tá passando por dificuldade, tá passando por necessidade, mas você não é o crente? E naquela época as pessoas ainda imaginavam que todo tipo de enfermidade era relacionada ao pecado. Jesus destrói essa ideia. Quando perguntam para Jesus sobre o um homem que é cego de nascença, quem pecou? Porque eles imaginavam que aquilo, o cego de nascença, era por conta do pecado. E aí na cabeça dos fariseus é esse homem que pecou aí. É, ele pecou no ventre da mãe para nascer cego? Ou foi os pais que pecaram e ele acabou nascendo cego? Jesus olha para eles e fala, nem um dos dois? Na verdade, o que vocês estão vendo vai ser manifesto a glória de Deus. Quando olhamos para o texto de Jesus sendo tentado, nós vemos aqui a necessidade... E nós vemos aqui um confronto sobre quem é, quem tu és. E aqui eu te pergunto, quantas vezes nós não vamos ser tentados por conta de alguma necessidade, de dinheiro, de atenção, de relação ou qualquer outra coisa? O que é que te falta ao ponto de ser tentado e confronta sobre quem você é? Jesus passou por isso. A necessidade física e o confronto sobre quem ele era. Então Jesus responde. Usando o mesmo, a mesma escritura que o próprio diabo estava falando. Quando Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra de Deus. No segundo momento, quando Jesus é tentado, no versículo 5, o diabo levou-o para um alto monte, mostrou-lhe, num instante, todos os reinos do mundo. E disse-lhe, te darei toda a autoridade e a, destes, e a glória destes reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares e prostares, tudo será seu. Então Jesus respondeu, está escrito, adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a Ele prestarás culto. O segundo momento de tentação aqui, que eu percebo, é sobre a ganância e o poder. Está vendo esses reinos aqui, Jesus? Tudo isso eu te dou. Se você se prostrar e adorar, você só precisa fazer uma única coisa: só se ajoelha diante de mim. Só isso. E eu te dou tudo isso aqui. E quantas vezes na nossa vida nós recebemos uma proposta de uma única vez? Se fizer isso, tudo isso é que eu te darei. Só preciso de você de uma coisa: se prosta e me adora. O que é interessante é que Jesus chama de Senhor também o dinheiro, mamão. Dinheiro elevado a uma categoria de Deus é mamão. E o que, que é isso? é quando o dinheiro que diz para você o que você faz da vida. É o que é interessante, uma vez que a gente fala assim, nossa, tendo dinheiro no banco ou tendo dinheiro no bolso, aí a gente ouve a esposa falar, poxa, eu tô com tanta vontade de comer aquilo, não, a gente não pode. Por quê? Porque vai gastar. Aí o dinheiro diz assim para a esposa, tá vendo? É eu que digo para o seu marido aonde ele come. E se vocês comem? Ou, vamos pintar a parede dessa casa que está toda cheia de problema. Aí o dinheiro fala, não, deixa guardado. Faz isso não. É eu que digo para vocês quando vocês pintam a parede. O dinheiro se torna senhor. O dinheiro diz para a gente o que a gente faz. Não é a gente que diz para o dinheiro o que ele deve fazer. A ganância, o acúmulo é um grande pecado. E eu não estou falando das, das pessoas porque eu sei que existem irmãos e irmãs nossos que nem têm condições de escolher o que comer. Isso é injustiça. E aqui diretamente eu falo principalmente para todos nós que temos um dinheiro na conta guardado acumulando. Sem propósito. Sem vida. A realidade do mundo é que uma vez eu li uma estatística, na verdade isso aqui tem um ano mais ou menos, então pode estar bem desatualizado, que se nós juntássemos todos os hambúrgueres que, que são fabricados no McDonald's e entregassem às pessoas que passam fome, só isso sanaria a fome de um dia. Se juntasse todos os hambúrgueres que estão feitos ali e entregassem as pessoas que passam fome. Mas a grande realidade é que a maioria das vezes quem compra no McDonald's é quem tem em casa. Nós somos muito tentados pela ganância e o poder. Olha, você será promovido se você... Passar a fazer isso, e você olha e fala: Isso não é bom. E o que, que eu faço? Jesus foi tentado da mesma forma. Está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Essa foi a segunda tentação de Jesus. E a terceira No versículo 9 O diabo levou Para Jerusalém E colocou na parte mais alta Do templo e lhe disse Se tu és o filho de Deus Joga-te daqui Arremessa-te daqui Pois está escrito Darás ordem Aos teus anjos A teu respeito para que te guardem e que te segurem nas mãos, para que para que te não tropeces em pedra alguma. Jesus respondeu: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado, olha só, tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. A terceira tentação tem a ver com o reconhecimento. É uma tentação de, poxa, eu faço tanta coisa e ninguém me percebe. Nossa, olha, olha como eu faço, olha quem eu sou, mas ninguém olha para mim. O diabo fala para Jesus, olha só, se você se jogar desse lugar alto, os teus anjos virão e te pegarão. Então todo mundo vai olhar e falar, uau, é o Messias. Bateria um palma e todo mundo reconheceria que ele era Deus. Só que, olha só que coisa incrível. Se acontece isso, aí sim na história de Jesus, Roma iria até Jesus e mataria o mais rápido possível. As pessoas iam conhecer a história de um homem que se jogou e foi amparado e aparado pelos anjos. Mas não conheceriam a história do homem de Nazaré que caminhou entre todos e todas, curando, salvando, redimindo o mundo, justificando o mundo. Percebe? Mas Tiago, como é que é... Eu tenho essa oportunidade agora de aparecer, de ser reconhecido e eu vou ficar no anonimato? Ninguém vai me, me perceber? Eu não consigo te responder isso, mas eu conheço um homem que começou uma história no anonimato, mas à medida em que vivia as pessoas falavam, esse homem só pode ser o filho de Deus. Então as pessoas começaram a buscar este homem buscar este homem e de toda a história de um homem que saiu entre aspas de um anonimato sem querer os palcos sem querer a fama acabou-se conhecido e o nome dele reina e vive para todo sempre eu sou músico e uma vez, eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre outros músicos e encontrei uma frase, que inclusive está numa série. Para quem gosta de série? Porque o engraçado é que tem umas duas, três semanas, eu falei de uma série aqui, aí várias pessoas me perguntou: Tiago, me fala o nome da série quando você cita. Vou citar. Daisy Jones and the Six. A série tem uma... É uma série muito boa. Procura lá. Eu não vou lembrar onde está. Lá. Prime. E conta a história sobre uma banda e um momento de música E um dos produtores, ele fala uma coisa que me marcou muito Ele fala assim Eu vou morrer e as pessoas não vão lembrar de mim Vão me esquecer Mas elas nunca esquecerão as músicas que eu compus, escrevi e produzi o que eu quero dizer é que muitas vezes, irmão, irmã, as pessoas não vão saber o seu nome, mas os seus atos de justiça, de redenção, de redimir o mundo junto com Cristo, ficarão permanentes, eternamente, quando uma, duas, três, quatro pessoas passarem a conhecer o Evangelho de Jesus por meio da sua vida. Não tem como mensurar o impacto do que que é um homem de Deus, uma mulher de Deus seguindo o caminho de Jesus pode fazer uma grande revolução transformando todo o ambiente e ser de muita gente e no final nem saberem o seu nome aquele rapaz da fila do lugar que eu falei na generosidade não perguntou meu nome mas na no coração dele, ele percebeu que tem pessoas que podem tratá-lo muito bem. Nisso, eu gostaria de ler Tiago, capítulo 1, versículo 14. Na verdade... A partir do versículo 12. Tiago. Nome bonito. Bem-aventurado o homem que suporta a provocação. Porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém. Cada um, versículo 14, guarde isso no seu coração. Cada um, porém, é tentado quando este o atrai pelo seu próprio mau desejo. Em uma outra versão, cada um é tentado segundo os desejos do seu coração. O que eu quero dizer para você é que Todas aquelas tentações que Jesus viveu, a necessidade física, o confronto sobre o seu ser, a ganância o poder, o reconhecimento, tudo isso, nós somos tentados também, e segundo os desejos do nosso coração. É a história do rapaz que estava com muita fome num acampamento de madrugada, e ele não sabia o que fazer, então ele invade a cantina... E encontra ovos, e come, pega aqueles ovos e faz um ovo mexido de madrugada. O cheiro acorda todo mundo. E aí as pessoas chegam e falam, meu irmão, o que, que você fez? Estava com muita fome, me perdoa, muita fome. Mas você errou, você errou. Esses ovos a gente usaria amanhã para fazer uma torta. Ele, não, mas é que eu estava com muita fome. Irmão, você não podia ter feito isso. Deveria ter chamado a gente, ou esperado até amanhecer. A gente te daria outra coisa. Aí ele olha assim e fala, não sabe o que é, irmãos? É o diabo. Aí o diabo aparece e fala, ué, mas nem de ovo eu gosto. Tiago diz muito bem sobre isso. Cada um é tentado segundo os desejos do seu coração. E essa é a primeira lição que eu gostaria que você te guardasse. Entenda que quando nós somos tentados a alguma coisa, é porque aquilo fala com a gente. Fala muito com a gente. Nossa, tá difícil eu dizer não. É porque você gosta. É porque você tem uma inclinação para isso. E a gente fala, não é o diabo, não. É a inclinação do seu coração. Entenda isso, toda vez que você for confrontado com um desejo desenfreado, uma tentação, é porque isso fala com você, isso faz parte do que você é e precisa ser reconfigurado essa rota, e para isso, gostaria de ler Provérbios 4, 23, que é a segunda lição, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Se a primeira lição é compreenda que as nossas as suas tentações, as suas inclinações, são os desejos que você tem, a segunda lição ela fala guarda o teu coração, porque dele também provém a saída para a vida. Ou seja, se dentro de mim há potencial para ser uma pessoa má... Dentro de mim também há uma grande potência para ser uma boa pessoa. E com isso... Eu encerro essa conversa... Falando que os desertos da vida as dificuldades que a gente enfrenta, e muitas vezes vão confrontar a sua necessidade física, o seu reconhecimento, a ganância, poder, tudo isso. Quando você perceber seu coração querendo decidir por aquilo que não é bom, saiba que você também pode dizer Não. Eu coloco nas suas mãos a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Igreja de Jesus. O seu coração guardado e entregue ao Espírito de Deus. É renovado os seus amores todos os dias. Se você tem a inclinação para tal coisa. E sabe que o caminho para tal coisa. Decisão errada é este, então mude a rota do seu coração, troque os seus amores. Brennan Manning, parafraseando ele, diz assim, A nossa verdadeira identidade, o que verdadeiramente nós somos, é conhecido quando ninguém está nos observando. Jesus estava no deserto, sozinho. E naquele dia o mundo viu o próprio Deus sendo tentado 40 dias, não um, não um minuto, 40 dias, e dizendo não para todas as coisas, mas dizendo sim para toda a humanidade. Aquele não de Jesus para as tentações fez com que Toda a humanidade se pudesse conhecer o amor de Deus. Caminhando pela terra. Que as suas decisões sejam decisões de vida. E saiba que dá sim para dizer não. Dá sim para dizer basta. Dá sim para dizer eu reconheço e eu mudo. Dá sim. E eu queria te convidar a ficar de pé aqui. Como um posicionar-se para a vida... E posicionar-se para o que produz vida. Entenda uma coisa, você é filho e filha amada de Deus. Em quem Ele também tem muito prazer. O Pai está satisfeito no Filho e o Filho que habita em cada um de nós. Basta para aquilo que é mal. Estamos dispostos para o todo sim que produz vida. Que seja assim o seu caminhar o nosso caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.